0: Chapitre 44, mercredi 14 mars 1990, Lille. Le procès d'Alicia a eu lieu à 14h au tribunal de Lille. Il se déroule dans une grande salle au mur froid, sur lesquels rebondit chaque mot, produisant un écho désagréable. En plus d'être compliqué et, parfois, d'avoir plusieurs sens, les mots et les phrases prononcées par les diverses parties étaient difficiles à entendre. Elle avait des problèmes d'audition depuis quelque temps, Elle en a parlé au médecin de l'hôpital, qui a diagnostiqué une perte d'acuité auditive à une oreille, et un début de perte d'acuité à une autre, lui annonçant qu'elle a les oreilles d'une personne de plus de 70 ans. Pas agréable à entendre à son âge, mais c'est ainsi, elle doit vivre ce vieillissement accéléré. Son avocat l'a prévenu qu'elle ne peut nier avoir commis les meurtres, et qu'il est vivement recommandé de dire que c'était juste un coup de folie. C'est assez choquant de l'entendre dire des choses comme  « « Ma cliente a eu quelques moments d'égarement. Elle n'a pas réfléchi au moment de passer à l'acte. » Ou encore, « Ce sont des actes d'une irresponsable. » Alicia ne supporte pas d'entendre son défenseur la traiter de folle devant tout le monde. Elle se défend à sa façon, en disant la vérité, car elle en est fière. Il faut rétablir la vérité, car non, elle n'est pas folle. « Je suis allée à Liège pour tuer ce salopard de Théon. « Oui, j'ai explosé la tête du vieux Jack Sparte et ça me fait du bien de le voir crever au milieu du bar. »« Oui, j'ai pris le temps de couper l'œil et de l'accrocher dans le confessionnal. »« Oui, oui et oui, tout était prévu et c'est bien ainsi. » Le tribunal est donc convaincu de rendre le bon jugement en la déclarant coupable de meurtre avec préméditation et en décidant l'internement en hôpital psychiatrique avec traitement et suivi rapproché. Elle n'a pas entendu la fin du jugement. Les mots et les phrases s'entremêlent au fond de son cerveau embrumé. « Bon courage, madame !» L'avocat le regarde une dernière fois avant qu'elle soit emmenée par un agent de police hors du tribunal. « Ce n'était pas malin ce que vous avez fait, madame !» À la fin du procès, trois hommes trinquent, un gobelet de plastique à la main, devant une machine à café trônant à côté d'une rangée de chaises, dans un couloir du palais de justice, à côté de la salle d'audience.  « C'est enfin terminé, les gars Vous pouvez aller prendre votre chèque !» Le lieutenant Reynolds lève son café instantané en direction des détectives. « Ouais, bonne chose de faite Enfin un peu d'argent frais qui va rentrer sur le compte C'est toujours une bonne chose !» Andy sourit, mais une question le perturbe depuis un moment. « Lieutenant, vous trouvez pas que cette affaire a été rapide ?»« Bof, pas si rapide que ça !» Il compte sur ses doigts. « Premier meurtre, le 5 décembre !» Jugement aujourd'hui. Ça fait tout de même un peu plus de trois mois. Bah justement, c'est rapide. Bah écoutez, il y a eu les meurtres en France et en Belgique une semaine plus tard. On l'arrête à Liège, et ensuite il y a eu un petit délai pour l'extradition en France. Et suivi par le psy à l'hôpital d'armentière qui fait un rapport et hop, dans la foulée, il y a le jugement. Ouais, moi je trouve aussi un peu bizarre que ce soit aussi rapide. Entre la Belgique et la France, ça prend toujours du temps. Ensuite, l'analyse du psy et son rapport, c'est aussi long. Il faut toujours aussi du temps avant le jugement. Ça ne se fait normalement pas en trois mois. Reynold réfléchit. Mmh, mmh. Ouais, vous avez peut-être raison. Là, c'est rapide pour une fois. On va pas se plaindre, hein Ah ça non alors Au moins on va être payé plus vite Bart est content, mais Andy reste sur une impression étrange. J'ai l'impression qu'on a loupé quelque chose dans cette affaire. Ah ouais euh, Comme quoi On en a souvent parlé avec Bart. On ne sait pas ce qu'est devenu le trafiquant d'armes après sa fuite. On ne sait pas non plus qui a visité la maison du curé le week-end après le meurtre. Et ni, ni non plus ce qui est venu chercher. Et... Reynolds lève son doigt pour parler, comme un enfant à l'école primaire. Et on n'a rien sur Mine Fayol, la meilleure amie d'Alicia Distrier. Rien du tout. La nana ne sait rien. Elle n'a rien vu. Rien entendu. On n'a retrouvé aucune trace liée au meurtre. Elle dit qu'elle n'a jamais parlé de ces sujets avec Alicia Distrier. Elle n'a jamais entendu parler des voyageurs du temps, des T1, des trackers et de toutes ces choses qu'on a entendues dans cette affaire. À chaque fois qu'on l'a interrogée, elle dit que son amie avait « pété un câble » ou qu'elle lit trop de livres de science-fiction. D'ailleurs, on n'a retrouvé aucun livre de science-fiction chez Alicia Distrier. Elle ne lisait que des livres d'histoire. C'est incroyable. Hey, combien de fois vous l'avez arrêtée bah, Une fois quand vous étiez en Belgique, une seconde fois en décembre et une autre fois en janvier. On avait besoin d'en savoir plus et de fouiller chez elle. On l'a mise en garde à vue, mais on a été obligé de la relâcher faute de preuves. Bon, eh bien, espérons qu'on ait rien raté, les gars!